0: Sunt Alexa Stănescu, jurnalist radio, și mi-am propus să aduc reportajul în lumea podcastului despre viața noastră înainte și după pandemie, despre educație, respect, relațiile umane și viața de familie. Voi căuta răspunsuri la toate aceste subiecte în episoadele podcastului Cu Capul în Nori. Mă găsiți și pe alexisme.ro Cu Capul în Nori, un podcast de Alexa Stănescu. De când s-a declanșat pandemia? Lumea, prietenii noștri și rudele s-au împărțit din nou în categorii. Conspiraționiști, neconspiraționiști, oameni care poartă mască, oameni care nu poartă mască, oameni care cred și alții care nu cred în existența virusului, oameni care cred că dacă până acum nu l-au luat sigur se pot feri de el și pe viitor. Acum suntem într-o altă etapă, cum va fi Pentru că e o consecință a etichetărilor de mai sus. Se creează o nouă ruptură între vaccinați și nevaccinați. Relațiile umane au suferit enorm în pandemie prin lipsa socializării, dar și prin este diferențe de opinii extrem de mult augmentate. Ne-am certat mai ales în online, cu prieteni, cu rude, cărora nu le respectăm opiniile. Fiecare vrea să se impună pentru că el consideră că are dreptate. Vă recomand aici episodul 2 al podcastului cu capul în ori pe această temă despre rețelele de socializare. Ei bine, pentru că v-a plăcut atât de mult discuția de atunci, cu psihologul Nora Neghina, am rugat-o să continuăm de data aceasta în acest context. Fiecare dintre noi are un prieten, un părinte, o mătușă, o rudă apropiată, poate chiar o rudă apropiată de vârstă, care refuză să se vaccineze și care, culmea, nu te-ai fi așteptat să reacționeze așa. Nu e extremist sau antivaccinist convins cu surle și trâmbițe, doar că se teme. Cum ai gestionat discuția cu această persoană, dragăție? Ei spus că vrei să vă vedeți și trebuie să se vaccineze? Ei spus că poate pleca în vacanță dacă se vaccinează și că dacă tu n-ai păți nimic, nici ea nu va păți? Că studiile arată că vaccinurile sunt sigure? De obicei, în direcția aceasta se duce discuția. Știu că la mine așa a fost discuția cu cineva apropiat și am greșit de ce am greșit, Nora.
1: Cum rezolv problema cred în Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, știi? Aceeași situație. Cred că vaccinul mă protejează sau cred că vaccinul îmi face rău. Și depinde foarte mult punctul din care pornim. În primul și în primul rând aș zice punctul din care pornim. Cred că vaccinul mă protejează pe mine atunci e vorba despre mine. Dacă celălalt, așa cum mi-ai spus tu, se teme, are niște frici, și îmi spuneai de persoane care sunt foarte raționale sau de la care zicem noi că nu te-ai aștepta să nu dea curs unei vaccinări sau unei soluții care pare să aibă sens. Acolo, de fapt, e vorba despre o frică, poate, și atunci nu mai e vorba despre mine și despre faptul că nu mi-e mie frică, ci să văd de ce este celuilalt frică și să accept că, da, Unii sunt mai curajoși, între ghilimele, sau unii și asumă niște riscuri, alții nu.
0: Și uite așa, ajunge un subiect tabu și îți vine să eviți total subiectul vaccinului COVID. Este însă oare indicată această atitudine?
1: Am o cunoștință, o prietenă, care aveam eu așa impresia că ea nu este foarte deschisă pe ideea de vaccinuri, în general, nu neapărat COVID-ne-COVID, dar, în general, mi se părea că e genul care mai degrabă ar prefera să nu se vaccineze sau care ar recomanda în jurul ei să nu se vaccineze. Și am fost foarte surprinsă în momentul în care mi-a spus că s-a vaccinat, că e vaccinată și s-a vaccinat în primul val, și am fost, wow, da, cum s-a întâmplat sau cum ai ajuns la ideea asta că e ok să te vaccinezi, știi? Și atunci a început povestea și am aflat că, de fapt, în momentul în care s-a declanșat pandemia la noi în țară, în familia ei au avut un deces. Pe lângă doliul respectiv, faptul că ea a decis să se vaccineze a fost și ca o vindecare sau ca o măsură de a trece peste acest deces. Și atunci a avut cu totul și cu totul altă valență vaccinarea ei dincolo de se protejează de COVID sau nu se protejează de COVID. Și aici cred că putem într-adevăr, în afară de a sta și a vedea care sunt motivele fiecăruia pe propria protecție, să vedem care sunt poveștile din spate sau ce i-au făcut să ajungă la a decide că da sau nu.
0: Cuvântul cheie aici cred că nu este cum convingi pe cineva să se vaccineze sau nu, ci cum îl asculți, cum îi accepti decizia. Pentru că este decizia lui, chiar dacă tu, omul drag, o crezi una greșită și îi vrei doar binele. Putem deschide însă un dialog onest, fără judecăți.
1: Eu aleg foarte mult în ceea ce mă privește. Aleg să spun cum am gândit eu decizia pentru mine. Dacă ne postăm din perspectiva asta eu am dreptate, tu n-ai dreptate... Sau eu am făcut așa și ce am făcut eu e corect, ce ai făcut tu nu este corect Sau ce decizi tu să faci nu este corect Nu poate să ridice decât reactivitate Nu nu ne apropie în niciun sens Și aici din nou poate să deschidă o mare discuție despre surse de informare Nu doar despre ne vaccinăm, nu ne vaccinăm poate să deschidă de asemenea discuția despre, da, de ce să ne vaccinăm noi adulții și nu și copiii sau uh, care ar fi un impact al creșterii numărului de vaccinări. Sunt țări care uh, la ora actuală știm că au o rată de vaccinare de 80%. N-au existat polemici acolo ne vaccinăm, nu ne vaccinăm.
0: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru a afla de ce sunt românii adepții teoriei conspirației. Podcastul Cu capul în nori este susținut de fetele de la Bux Express. Le cunoașteți? Dacă nu ați făcut vreodată o comandă la ele, musai să o faceți. Mai ales pentru că de luna aceasta toate comenzile vin împachetate cu un parfum special creat de fete. Când veți deschide coletul, veți găsi și un semn de carte cu un miros deosebit. Cafea, cookies și, nu putea lipsi, nota de miros de tipar. Mai știți acel miros? Eu îl iubesc. Când deschid cărțile noi, în special pe cele pentru copii care au foile lucioase, îmi place să le miros. Inspir și mi-aduc aminte de copilărie. Au prins și copiii mei acest obicei. Ce cărți cumpăr eu de la Box Express, Păi, toate cărțile străine, în limba engleză în general, care îmi fac cu ochiul și pe care nu le găsesc în România. Comanda vine în două-trei săptămâni, chiar dacă este abia lansată, împachetată frumos de mână. Asta îmi place tare mult, atenția detaliilor fetelor de la Box Express. Așa că nu mai aștepta, intră pe box-express.ro și vezi ce cărți vrei să comanzi. Cu capul în nori, un podcast de Alex Astănescu. Am revenit la discuția noastră cu psihoterapeutul Nora Neghină despre cum a trebui să vorbim cu prietenii rudele noastre care vor sau nu vor să se vaccineze, care se poziționează diferit față de noi.
1: Is an that could be Dar
0: oare de ce în România sunt atât de multe teorii ale conspirației? Un studiu Ipsos din octombrie 2020 arăta că românii sunt cei mai sceptici din Europa cu privire la vaccinare. 57% dintre cei eligibili se arătau dispuși să se vaccineze. Dovadă că doar puțin peste 5 milioane s-au vaccinat până în septembrie 2021 când publică acest episod al podcastului. Un ritm de vaccinare între 5.000 și aproape 10.000 de persoane pe zi cu o primă doză. Ungaria, Polonia și Rusia sunt la fel de sceptice ca și România. Pe grupe de vârstă, în mod paradoxal, la o primă vedere, tinerii și persoanele mai în vârstă sunt de aceeași parte a baricadei. 66% dintre persoanele tinere cu vârste între 16 și 24 de ani, respectiv 66% dintre persoanele cu vârste de peste 55 de ani, sunt pro-vaccinare, față de 51% în rândul celor cu vârste între 25 și 55 de ani. Laura Arpad de la Ipsos România, cei care au făcut acest studiu, spune, această aliniere de păreri între tineri și maturi” a surprins inițial, având în vedere că de regulă în studiu observăm că valorile, atitudinile și comportamentele între cele două segmente de vârstă se află puternic în opoziție. Îl putem numi conflictul dintre generații sau generația baby boomers versus generația Z. Deși ne așteptăm ca persoanele mai mature să aibă o atitudine pro având în vedere că sunt în grupul de risc, deschiderea tinerilor spre vaccinare nu este total surprinzătoare și este cel mai probabil generată de dorința lor de a reveni la normalitate, de a scurta perioada pandemiei printr-o imunizare cât mai rapidă. În Plus, tinerii sunt o generație mult mai disciplinată social, mai responsabilă ecologic, deci mult mai dispusă să accepte și să urmeze recomandări medicale și restricții sociale, mai spune Laura Arpad de la Ipsos România. Principalul motiv antivaccinare este teama de reacții adverse și neîngrăderea în eficiența vaccinului. Vă recomand aici să ascultați episodul 5 al podcastului cu capul în nord despre cum se testează vaccinul Johnson Johnson. Am stat de vorbă cu o româncă care a făcut parte din grupul de test. Specialiștii spun că România e o lipsă de încredere în autorități în general și din cauza comunicării defectuoase și mai ales cu a comunismului care și-au lăsat amprenta în această privință. Tot ce nu e în sfera informațiilor uzuale trezește suspiciune în mintea unora. Între timp, unul dintre vaccinuri, cel de la Pfizer, tocmai a fost autorizat complet, a primit și ultima hârtie necesară pentru a fi un vaccin cu acte în regulă, așa că nu mai este un experiment. Asta este un fapt pe care îl puteți aduce în discuție. Pără supărare însă. Din discuție ne vom învârti într-un cerc vicios în care fiecare are argumentele lui și nu vom ajunge la niciun consens. Și atunci, ce ar trebui să le spunem concret celor care nu cred în vaccin? Atenție, nu celor care nu cred în virus, căci este o diferență.
1: Îmi întreba ok, aud că consider că nu sunt suficient de bine făcute sau, nu, nu știu, știința asta, cercetările sunt încă foarte la început, dar dacă ar sta lucrurile diferit. Care ar fi beneficiu dacă ai decide să te vaccinezi? Sau care ar fi beneficiu dacă n-ai decide? Dacă ai, ai acoperi, practic, acest neajuns al vaccinurilor, cum ar arăta viața ta? Cum ar arăta poziția ta legat de ele? Și aici, din nou, aș zice că vorbim despre niște frici
0: Nora mi-a povestit și că în familia ei s-a confruntat cu această situație, cineva drag care nu voia să se vaccineze.
1: Am ales, eu personal, să nu intru în lupta asta și să zic ok, înțeleg că tu nu vrei să te vaccinezi, eu o să o fac pentru că ABC, pentru mine era o chestie de protecție, nu neapărat a mea, ci a oamenilor cu care intru în contact. Apoi, un alt gând de-al meu era că dacă mă vaccinez o să am mult mai mare libertate de a călători și era importantă pentru că am făcut-o înainte de vară. Libertate în sensul în care aș fi călătorit eu mult mai liniștită și fără să trebuiască să dau niște bani pe niște teste în prealabil. Evident că această gândire nu se mai aplică pentru că acum, chiar dacă vrei să pleci și indiferent că ești vaccinat sau nu, trebuie să faci un test PCR. Dar la vremea respectivă pentru mine asta era un motiv. Pentru el era pur și simplu că nu vrea, că nu... Vede sensul că dacă nu l-am luat un an de zile, nu să-l luăm nici de acum încolo pentru că respectăm niște măsuri de protecție și neexagerate care nu ne dau viața peste cap și atunci dacă până acum ne-am protejat așa, de ce să vină cu o măsură suplimentară de protecție? Și până la urmă l-a convins o altă discuție cu o altă persoană din afara casei care nici măcar nu ne e prieten, nu ne, știi? Da, știi și că a, a argumentul? și simplu și mi-a zis uh, să știi că o să mă vaccinez și eu. A, da? Ok, cool, super. Nu mai țin minte exact acum argumentul. Da, cred că era ceva tot legat de vacanțe și de călătorii și de... Cred că era și o chestie cu gratuitatea. Pentru el a avut foarte mult sens asta că dacă pot să mă vaccinez acum și e gratuit, mai târziu s-ar putea să nu mai fie, așa că hai să o fac acum.
0: Foarte importantul lucru ne mai spune Nora, dacă într-un final prietenul tău sau mama sau sora se hotărăște să se vaccineze, nu i scoate ochii cu asta. Nu îi spune, ai ajuns la vorba mea, pentru că riști să se prăbușească totul brusc.
1: The new
0: Am să vă propun ceva, să vedem puțin lucrurile și din cealaltă barcă. Cum e pentru cel nevaccinat să vorbească cu mine, care m-am vaccinat? Îl judec, îl ignor, încerc să îi anulez ideile și valorile? Pentru că de ambele părți sunt convingeri puternice greu de combătut, pentru că fiecare are propriile filtre ale vieții
1: în discuțiile astea în care unul nu dorește să se vaccineze, ne uităm foarte mult la cum am putea să-l convingem să se vaccineze. Dar am putea, de asemenea, să discutăm cu el cum e pentru tine că eu m-am vaccinat. Pentru că s-ar putea ca inclusiv nu-lui, să vină în opoziție la faptul că eu, care stau de vorbă cu el, sunt vaccinat și deja e o poziție antagonică. Și nu prea stăm să-i întrebăm, auzi, dar pentru tine cum e faptul că eu m-am vaccinat? În discuția asta pe care o avem acum, noi ăștia care ne-am vaccinat, considerăm că am făcut ceea ce trebuie. Dacă e să o gândim la scară foarte largă, Eu cred că unul dintre motivele care pot să încline balanța între a mă vaccina și a nu mă vaccina este ideea asta de comunitate și de greater good. Că până la urmă, da, există poate niște riscuri pe termen foarte lung ale acestor vaccinuri. Ne asumăm știind că lucrul ăsta, la momentul ăsta, e cel mai bun lucru pe care îl avem de făcut pentru întreaga comunitate. Și pentru mine ăsta a fost un argument care a cântărit destul de, de mult... Mai degrabă în a alege vaccinul. Vreau să mă vaccinez ca să fiu un factor de protecție pe mai departe, la nivelul comunității, ca să putem să ne reluăm cât mai repede viața pe care o știam înainte de martie 2020. Ce pot să fac astfel încât să vină întâmplarea și nevoilor mele de a mă ști cât mai protejată. Și aici, da, am făcut în așa fel încât să aleg dintre cele Variante care erau cea care pentru mine avea cel mai mare grad de protecție sau cel mai mic risc. (laughs) Așa cum am gândit-o eu, cu siguranță nu e o rețetă.
0: Cred că ne aflăm într-o situație de tip relație părinte-copil, chiar dacă în acest caz rolurile s-au inversat, în care noi, copiii, cei de 30 de ani, vrem să ne protejăm părinții care nu vor vaccinul, dar în sinea noastră știm că e mai bine pentru ei. Cum acceptăm asta fără să le spunem că noi avem dreptate și că pur și simplu trebuie să facă-l cum vrem noi?
1: Ar fi din nou despre până unde e responsabilitatea mea și de unde începe responsabilitatea lui. De ce trebuie să-l conving eu că trebuie să se vaccineze? Dacă eu m-am vaccinat, știu că, în principiu, îl protejez făcând chestia asta. Faptul că el decide să nu se vaccineze presupune și că el își asumă un risc. De ce trebuie să fiu eu și mai mult... În întâmpinarea nevoilor, dacă el își asumă acest risc, nu mai e despre mine aici. E despre mine în a spune că și dacă se întâmplă să ia virusul, eu am făcut tot ce a ținut de mine și nu sunt eu vinovat. Putem, știi, noi să stăm acum și să discutăm despre chestia asta și să spunem că da, e foarte ușor și foarte simplu. Dar atunci când se întâmplă, automat o să ne învinovățim și o să plecăm de la premiza că poate ar fi putut să fac mai mult. Poate că ar fi trebuit să, dacă n-a vrut să se vaccineze, să refuz să mă văd. Cu el. Nu cred că există o rețetă. Până la urmă e vorba despre ce riscuri ne asumăm și să ne asumăm că e un virus cu care încă nu știm ce putem face, că chiar și vaccinați, dacă e vorba de a-i convinge pe unii sau pe alții să se vaccineze, acum cei nevaccinați au cel mai bun argument în care vin și ne spun, Păi, hello! Și dacă v-ați vaccinat, so what? Ia uite, puteți să vă îmbolnăviți în continuare. Deci nu va folosi la nimic vaccinul. Continuăm polemica asta până în pânzele albe. Neapropie? Cu siguranță nu.
0: În final îți sugerez să nu judeci nici prietena, nici fratele, nici sora, nici mama care se tem de vaccin. Ascultă-l și vorbește-i de la un nivel de egalitate, acceptă-le dorința indiferent dacă tu știi că le vrei binele și nu este ceea ce tu îți dorești. Dacă ți-a plăcut discuția cu Nora și crezi că ai prieteni care ar avea nevoie să asculte acest episod, îți recomand să-i dai un share sau pur și simplu să-i povestești cuiva. Găsești podcastul cu capul în nori pe Spotify, Apple Podcasts sau oriunde asculti podcasturi. Iar dacă nu ai cont pe nicio platformă, îl poți asculta direct în player pe blogul meu, alexisme.ro. Dacă ai avut o discuție sensibilă cu cineva drag pe tema vaccinării, te rog să-mi povestești pe alexarondalexisme.ro sau pe pagina mea de Facebook, alexismebyalexastănescu. Sigur putem învăța cu toții din experiențele pozitive. Rămâi cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ. Ne reauzim data viitoare. Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu.